0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy voy a leer un fragmento de un libro que causó un gran boom cuando fue publicado, una lectura imprescindible para la mayoría de mujeres feministas y también para los hombres y mujeres que quieran saber sobre sexo y sobre historias bien escritas. Este libro se llama Sexografías, de la escritora Gabriela Wiener. Ella es una escritora peruana que nació en 1975 y se formó en la escuela de la prestigiosa revista Etiqueta Negra, de su ciudad natal. Y ahora vive ella en Madrid. Gabriela Wiener es una gran escritora, una gran ensayista, recomiendo todas sus columnas. Entonces vamos a leer uno de los capítulos de Sexografías. En la cárcel de tu piel, un tajo Estoy dentro de la cárcel y me he quedado sola El día anterior había desistido de la protección policial Pese a las advertencias de que corría peligro caminando como cualquier visitante Por los pabellones de asesinos, ladrones, narcos y violadores del Uringancho El centro penal de hombres más peligroso del Perú sobre todo porque había estado aquí en los últimos tres días. Aunque no había podido alejarme de la oficina del jefe de seguridad, ya bastantes presos sabían que era reportera y que estaba dando propinas y cigarros a los que se quitaran la ropa para enseñarme sus tatuajes. Esas primeras visitas solo habían servido para que el fotógrafo captara unas impactantes imágenes de la piel pintada. Pero yo no estaba dispuesta a seguir como querían las autoridades el guión de uno de sus tours de prensa después del cual uno siente que el penal está resucitando la bondad de los hombres y que incluye un almuerzo. Así que decidí venir como una mujer más que va en busca de su preso. Seguí a pie juntillas las instrucciones de siempre, falda larga, sandalias, mi documento de identidad, y me puse un gorro de lana para camuflarme, Compré una bolsa de pan y un rollo de papel higiénico para parecer más convincente. Dentro, en el pabellón veinte del Urigancho, me esperaba Calambrito, un preso muy joven que había prometido guiarme por el infierno. Pero yo no tenía la menor idea de cómo llegar a él sin que me reconocieran. Ni quería, por discreción, usar a los llamadores, esos personajes que te ubican al preso por unas monedas. Solo la fortuna me puso al lado de una chica en la cola, alguien que también iba al pabellón 20 a ver a su marido. A su lado logré sortear cada una de las revisiones sin que nadie se percatara de mi presencia. Tal vez el nombre de esta chica era una grafía sangrante sobre un corazón rodeado de espinas en el pecho de un asesino, pero preferí no hablarle de eso. Para las mujeres de la cola todos los que están dentro son inocentes. Recuerdo, eso sí, que en el mar de esposas, amantes, hijas, prostitutas, amigas, tías y hermanas, vi nadar a un enorme delfín blanco y azul en el brazo moreno de otra mujer. No perdí la oportunidad para comentarle que su tatuaje me parecía bonito, buscando algún comentario sobre el origen del delfín, pero me ignoró. Después sabría que los tatuajes de animales casi siempre refieren el alias del maleante. Delfín era, probablemente, el marido de esa mujer, acompañándola siempre en la piel. La señora que estaba detrás de mí, cuyo hijo llevaba ciento veinticinco días en la cárcel, reaccionó al oírme preguntar por el delfín. Puso rostro de reprobación y alegó que esos tatuajes se los ponen los delincuentes. Yo llevaba número 864, mi lugar en la fila, grabado con tinta indeleble en mi antebrazo cuando mi compañera encontró a su esposo y se despidió, abandonándome en la puerta del veinte. A primera vista, aún no habían entrado demasiadas mujeres era como estar en el barrio más terrible de Lima al que se han mudado todos los criminales de Perú, y parecían libres, es decir, hasta las cinco de la tarde pueden moverse por todo el penal, trabajan, matan, se drogan, se hacen tatuajes, tienen hijos, compran electrodomésticos, se mueven en pandillas, monitorean atracos desde sus celdas y, lo había oído y lo comprobé después, tienen teléfonos celulares. El lugar donde sufrían más era en el hueco. Desperté a un policía adormilado en la puerta para preguntarle por Calambrito. «Está de castigo», me dijo. El uniformado me pidió que esperara a otro oficial para ver si podía sacarlo del hueco, el lugar a donde iban a parar aquellos que eran encontrados en patio después de las cinco de la tarde, casi siempre porque se habían ganado la expulsión de sus pabellones por broncas o por robo, y ahí quedaban confinados hasta cincuenta días. La máxima autoridad del penal es el coronel Valdivia. Su alta investidura no permitía hacer alusiones a su nombre de reminiscencias literarias, Pantaleón. Y yo no venía precisamente en calidad de visitadora. Pantaleón Valdivia es tan serio y formal como aquel personaje de Vargas Llosa al que se le encarga la misión de crear un regimiento de visitadoras para aplacar las calenturas de los milicianos en la selva peruana. Y su labor es tan o más novelesca controlar a 7200 reos viviendo en una prisión construida para una población cinco veces menor. Me pongo los lentes, pero esta vez no voy a leer libros sino cuerpos. Puedo ir sacando una piel tras otra de los pabellones. Puedo conocerlos con solo ojear sus pechos, espaldas y brazos. No hago preguntas. Dejo que la fealdad de sus cuerpos sucios me responda. Dejo que los jeroglíficos de sus cicatrices me cuenten sus historias de crimen y castigo. Los que han investigado sobre el tatuaje carcelario dicen que es como una gramática de la piel, un carnet de identidad, una forma de que el cuerpo lacerado hable de una vida lacerada, de ser únicos y estar unidos frente al poder de turno, una marca de marginalidad y resistencia que no se borrará con ninguna condena. A principios del siglo XX, los padres de la antropología criminal creyeron descubrir en los tatuajes las marcas de un primitivismo psíquico y en nombre de la ciencia viajaron por todo el mundo visitando innumerables cárceles para hacer un diagnóstico de la degeneración de las almas. Un diagnóstico que pudiera dar las claves para el control social. Pero a veces la ciencia no sirve para nada. Por ejemplo, soy con Cirilo, tres ingresos en el penal por asesinato y robo. Una prueba viviente de que no es fácil comprender el mal ni combatirlo. En el reverso de su brazo, Cirilo guarda el tatuaje descolorido de una dama ensartada en un puñal. Me dice que significa su mala suerte con las mujeres. ¿Cómo no la va a tener? Mató a su cuñado de una cuchillada en la pierna. Así lo desangró. La vida de un bandido es tan cliché como sus tatuajes hechos con clavos ardientes. La rosa con el nombre de una madre que se fue al cielo. Una pareja mirándose sobre un atardecer con palmerita. La inscripción, siempre juntos, ilustra el día en que se reencontrarán. Santos y cristos dolientes al lado de feroces cobras y aves de rapiña en señal de su rudeza. Patéticas calaveras que simbolizan que él no dudará en matar. Hay otros tatuajes que tienen que ver con la relación entre el preso y el captor. Una víbora delincuente, enroscada en una espada de justicia, simboliza que el recluso matará al policía. Sarita Colonia, la santa de los ladrones y violadores, cubre una cicatriz horrenda. Mujeres voluptuosas gritan desde sus pieles todo el sexo que quisieran tener pero no pueden. Todos se extrañan, todos son prisioneros de un amor, todos rememoran sus días felices, todos evocan la utopía de la niñez. Luego la película se oscurece y se ven volcándose al alcohol, las drogas y la delincuencia. Sus marcas en la piel hablan de tiempos mejores, de una madre con los brazos abiertos y una novia que los espera. Si Platón hubiera pisado Lurigancho, se retractaría de aquella frase célebre, el cuerpo es la cárcel del alma. Este cuerpo tatuado es un vehículo para la fuga, pero ahora están solos. La maldita soledad tiene la culpa de todo la soledad y esa mujer traidora que ya no viene a visitarlos, solo sus tatuajes los acompañan, son eternos como Dios, así que este es el hueco, un callejón tenebroso, húmedo y sin salida, compuesto por celdas en hilera y cerradas con pesados candados, la penumbra solo me deja ver las manos de los castigados aleteando a través de los barrotes, afuera los convictos reciben sus visitas, hay abrazos y ya se escucha algo de música a lo lejos. Pero hasta aquí no llega la fiesta. Calambrito, acabo de gritar. Acá estoy, responden a coro. Todos son calambrito. ¿Quién lo busca? Responde una voz. Entonces vuelvo a gritar mi nombre. Alguien me dice que vaya por cierto policía que es el amo de este calabozo. Me cuesta cinco soles soltar a mi preso del castigo y me obliga a dejar mi DNI en garantía. Abre por fin la celda y ahí está él. Mi falso novio. Pensé que ya no venías, me dice, y me saluda con un beso. Caminamos abrazados por el jirón de la Unión, homónimo del carcelario del otro, para dar más naturalidad a nuestro paseo. Hay que esquivar los escupitajos y sujetarse bien la falda, porque los presos tienen la costumbre de pisarlas para que se caigan. Calambrito es delgado y tiene cara de niño salvaje. Lleva el tatuaje de un unicornio en un brazo. A veces le dan convulsiones, por eso lo llaman así, calambrito. El recorrido empieza en el pabellón 10, donde están los miembros de bandas como Los Destructores o Los Elegantes, y una serie de forajidos que hacen de este el peor de los pabellones. Allí dormía Calambrito antes de irse al hueco. Reconozco que la fama del lugar me intimida. Tú estate tranquila, a la visita se le respeta, la visita es sagrada. Es verdad. En todas las vueltas que dimos juntos esta mañana ni una sola vez he visto de cerca el peligro. Ni siquiera cuando pasamos por el pabellón 11, donde según mi acompañante está todo el armamento. Allí viven sobre todo los expolicías que delinquieron. He escondido mi libreta de periodista porque dice que los tiros vienen de ambos lados. En ninguno de los pabellones Calambrito se siente tan en casa como en el pabellón 4, el de los reos del distrito de la Victoria, su barrio. Una pelea al alejó de su hábitat, pero ahí todavía están sus carnales. Me sorprende la limpieza del lugar. Hay restaurantes, bodegas y en el patio se prepara la orquesta salcera huellas. Pero él ya tiene un plan para nosotros, el pub. ¿Un pub en prisión? Sí, y con todas las de la ley. En cada mesa hay una botella de chicha de jora. Nos sentamos a conversar. Al tercer vaso, Calambrito recuerda la vez en que él mismo mató a dos vigilantes a quemarropa, pero yo no tengo el encargo de contar sus historias de matonería, sino la biografía de su piel. En el hombro derecho se lee Grace, dentro de un corazón que a un lado tiene una flecha y al otro lado un ala. Ella me flechó, pero cuando me dejó para no volver me puse un ala. En el otro brazo, Calambrito tiene otro corazón, pero con el nombre de su madre, Délida es un corazón con espinas, un corazón herido, mi madre siempre me dio lo mejor y yo nunca supe corresponderla, sus lágrimas caen y se las limpia con las manos sucias, me dice que nadie lo visita, que le están dando un escarmiento, que esta mañana ha dejado un encargo para su madre diciéndole que venga por favor, pero es inútil, bailas, no es el lugar soñado para un baile pero bailamos una de esas salsas que se bailan pegado, Bajo el corazón de su madre está el unicornio que se endurece en su pequeño músculo cuando lo cojo del brazo. Me cuenta que el tatuaje se lo hizo su padre, muerto de un balazo en la cabeza. También fue asaltante como él y estuvo toda su juventud, el urigancho. A su papá lo conocían como caballito. Tenía cara de caballo. Por aquel entonces Calambrito ya era un delincuente. Se había hecho merecedor de un corte con una botella en el brazo. Ven acá, te voy a tapar eso, le dijo el padre. Te voy a hacer un tatuaje para que tú seas mi pony, mi hijo pony, porque yo soy el caballo, pero tú eres el unicornio. El pony también tiene un dragón endemoniado en la espalda. Representa al diablo, me explica, porque nunca ha podido cambiar. Sus dos bebés murieron carbonizados en su casa por un cortocircuito mientras él se emborrachaba en la calle. Para él ya no hay cura ni habrá olvido. Todo es penoso cuando se está sentenciado a tantos años de encierro. Calambrito se pone serio y me explica que en la cárcel uno muere sobre todo por falta de apoyo moral. No todas las mujeres son iguales. Hay convenidas y hay compañeras. Yo soy convenida, está claro. Entonces me dice que no me vaya a sentir incómoda, pero me ha hecho un acróstico. Me da el papel de platita donde en el reverso ha escrito con G de Gabriela Gracias a la vida artística pude conocer a una linda mujer. Me advirtieron que es práctica común enganchar con poemas, lágrimas y cuentos a las visitas y así sacarles algo. Pese a sentirme halagada, a mí ya no me queda un centavo. En cada pabellón he tenido que dejar una moneda como una estúpida turista. Además, se me hace tarde para encontrar al más buscado, el hombre que hace los tatuajes. Salimos cuando la orquesta toca Señora Ley pero ya estoy cansada de la salsa. Tengo ganas de oír rock de la cárcel. A regañadientes, Calambrito acepta acompañarme al pabellón 7. Sabe que ahí me perderá. A este lugar se le conoce como el Sheraton, el cinco estrellas del Urigancho, donde según las malas lenguas una cerveza en lata cuesta quince soles. Aquí hay gringos, africanos, israelíes y chinos que han ocupado las primeras planas de los periódicos. Bienvenida al pabellón de la mafia, me advierte Calambrito. Se refiere a los burros traficantes, esos que cayeron por mover droga y probablemente todavía la administran. Su cárcel cuenta con pantalla gigante, un gimnasio ultra equipado y una mesa de billar. Allí, rodeado de extranjeros, descubro a José Ricci el tatuador. Aunque él vive en el pabellón 5, pasa el día en el 7, el de los pitucos, sus clientes. El tatuador es alto y su cuerpo es producto del ejercicio diario y una alimentación nada carcelaria, y sobre todo parece honesto o lo finge muy bien. Es todo lo contrario a calambrito, desnutrido, enfermizo y vividor. Antes de que pueda presentarlo, Richie me dice que mi pareja no puede entrar a su pabellón, Así que me despido de mi ya viejo amigo que antes de irse me exige un sol más. Quedo en verlo en un par de horas en el hueco y le veo alejarse con lo que queda de la chicha de jora escondido en una bolsa negra. El tatuador me guía hasta su celda, se parece a la habitación de un chico soltero de clase media, solo que entre barrotes, muebles negros, pósters en las paredes, televisor y DVD. Ya se ha comido cinco años de prisión desde el día en que le encontraron una loseta repleta de cocaína en el asiento delantero de su Volkswagen, cortesía de la banda de los africanos a los que les hacía de taxi. Hasta ahora, Richie niega su culpabilidad y dice que cayó por ingenuo, pero está seguro de que su mala suerte tiene que ver con algo más. Durante el gobierno de Fujimori, me cuenta, la captura de la banda de los africanos fue el caballito de batalla de la supuesta lucha del gobierno contra el narcotráfico. El gerente de la fábrica de los Zetas ordenó que no saliera ninguno en libertad. El gerente era Montesinos, me dice Richie, el oscuro asesor de inteligencia de Fujimori y su cómplice en los escándalos de corrupción de los últimos años de su gobierno. El día que asumió que el penal sería su nueva residencia por tiempo indefinido, Richie se tatuó en uno de sus bíceps una gárgola con cara de demonio cuyas piernas aprietan un cable de alta tensión. Debajo de la gárgola se lee No Drugs, para que nunca más le pase. Yo ahora atravieso el infierno sin quemarme, me recita. Hoy Richie es el ejemplo del preso Zanahoria. Ha estudiado meses en la Biblia la palabra amor. Hace ejercicio, come frutas, verduras, no baja más al jirón de la unión y tiene mujeres que lo visitan y se enamoran de él. En el colmo de la buena conducta es el primer tatuador del penal que llega delegado de salud lo que lo obliga a tatuar en condiciones de limpieza casi quirúrgicas. El riesgo de contagio del SIDA por agujas de tatuajes es muy alto en las cárceles. Richie se dio cuenta de que ofrecer tatuajes sin muerte era una manera de sentirse útil, de expresar su buena artística y de ganarse unas monedas. Me enseña una máquina casera, hecha precariamente con un motor de radio y la punta de un lapicero. Sin embargo, la inspiración, los diseños, lo saca de revistas como Tattoo. La idea es que parezca que los presos se los hicieron en otra parte, no en la cárcel. Cuando habla de su estética se pone muy serio. Si hace un dibujo es porque va con el carácter del cliente o porque es artístico. Nunca haría corazones con el nombre de Dios y de mi madre. Se declara un crítico feroz del tatuaje canero, aquel que mancha el cuerpo de Calambrito. Nunca. Jamás. Después se arrepentirán. Lo no querrán siempre ser expresidiarios. Ya es tarde y salimos a dar un paseo por el pabellón 7 en busca de sus amigos. En el patio me tropiezo con el famoso Arnie, modelo israelí que cayó preso por posesión de cocaína. Me sonríe como si estuviera en la pasarela. Mi guía, el esteta, me cuenta que hace unos días le tatuó a Arnie en el brazo una estrella de David. Ahora subimos al cuarto de dos presos austriacos. Uno de ellos se parece a uno de los cantantes de New Kids on the Block el otro es un pelucón. Tiene colgado un póster del héroe de Terminator para que les inspire sus mañanas de pesas. Los tatuajes de sus brazos los hizo el gurú del tatú mundial, Klaus Furam. Eso dicen ellos, y admito que son impresionantes. Bribón, Leo en la barriga de uno, y en la pierna un mensaje que resume su estilo de vida. Sin dolor no hay juego pero el juego se acabó. Van a dar las cinco de la tarde, la hora límite para escapar, sí, yo sí puedo escapar de aquí, y debo buscar a Calambrito para recuperar mi documento. Richie, el tatuador estrella, solo me acompaña hasta la entrada del jirón de la unión. Se tiene prohibido a sí mismo andar por ese sitio contaminante. Saca una propina y se dirige a un hombre. Oye, camina rico, acompáñala hasta el veinte. Camina Rico es una criatura sin edad que camina rarísimo, se desliza balanceando las caderas como si bailara. A su lado cruzo la pampa donde todos se despiden. Pocas veces he visto caras tan agresivas junto a caras tan tristes. Eso me pasa por confiar en la palabra de un asesino. El policía no quiere devolverme mis documentos y no tengo un centavo para acelerar los trámites. Vuelvo al pabellón 4, siempre con Camina Rico, pero ahí tampoco está. Veo una cara conocida. ¿Has visto a Calambrito? Sí, lo vi hace rato. Estaba con su mamá. ¿Con su mamá? Vuelvo al veinte para rogarle al policía que me devuelva mi documento porque van a cerrar las puertas. Finalmente acepta. Antes apunta el nombre del castigado por el que pagué cinco soles como para que yo vea cómo firma su sentencia de muerte. Pienso que ojalá no lo hayan cogido y que este borracho, feliz y escondido en algún hueco, menos duro con su mamá, aunque al volver se enfrentará otra vez al castigo y con más crudeza. Esas escapadas se pagan con sangre. Camino hasta la puerta del penal y soy descubierta por la policía. Es el mayor Belis, quien una vez más intenta maquillar el desolador panorama dándome una luz de esperanza. En unos días es su cumpleaños y para tan magna fecha amnistiará a la gente del hueco. Más allá, doy con mi coronel Pantaleón Valdivia, que me reconoce. Al fin me atrevo a preguntarle si ha leído la novela de Vargas Llosa. Me dice que solo una parte, pero que puede dar fe de que todo lo que cuenta el novelista es verdad. Él mismo lo vio cuando lo mandaron a la selva. Me despido. Adiós a la maldad, adiós a la ley vuelvo a ser parte del batallón de mujeres que regresan solas a sus casas, de estas visitadoras del corazón que extienden sus brazos hacia unos niños que a cambio de una propina borran con alcohol y algodón ese número tatuado con tinta indeleble, el estigma, la vergonzosa marca probatoria de su historia con un proscrito, no dejaré que me lo borren. Bueno, esta es una de las crónicas de sexografías de Gabriela Wiener. Este libro fue publicado en el sello 6 Barral, para que lo consigan, lo lean. Un libro bastante largo con grandes historias que contar fue publicado en el año 2015. Yo soy Camila Willis. si tienen alguna recomendación o quieren que leamos algo en particular aquí en Fragmentos, pueden escribirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Radio.